1: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: ¿Qué tal amigos? Soy Maite Pride y bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Y muy contentos de estar el día de hoy aquí en el estudio porque saben que viernesito es viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen por ahí comúnmente. Y este cuerpecito iba yo a decir, claro que lo sabe, porque saben que ayer tuve un evento increíble aquí en la Ciudad de México para crear conciencia acerca de la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Y aunque no solamente en octubre es cuando sucede... Durante el mes de octubre se llevan a cabo muchas más celebraciones, muchas más fiestas y demás. Y nosotros ayer, como parte de nuestra campaña de Yo También Firmé el Rosado, tuvimos a muchas celebridades firmándonos el brasier rosado. Estuvo increíble. La verdad que fue un evento muy bonito. Y quiero aprovechar el micrófono para darle las gracias de todo corazón a ese grupo maravilloso de voluntarias de mi club de fans que fueron ayer a ayudarnos. Ellas nos ayudaron a montar el escenario. Ya subimos fotos en las redes para que vean cómo quedaron este, pusimos más de 800 brasieres Autografiados en este salón Divino que nos prestaron, Residencia WW, aquí en la Ciudad de México Estuvo muy bonito Todo el display, toda la, la Obra, digamos, fue Cortesía de mi hija Isabela Prida Quien vino desde Los Ángeles para ayudarnos Quedó súper lindo Las voluntarias trabajaron recibiendo A las celebridades, recibiendo a los invitados Llevándolos al lugar Dándoles el brasier para que lo firmaran Hablando con la prensa, colocando a la prensa por aquí, por allá, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que fue un súper, súper, súper evento y a todas ustedes que nos ayudaron, de verdad, mil gracias. Además, ¿qué creen? Fíjense que se rifó un cuadro de una artista mexicana, una pintora mexicana llamada Aurora Montaño. Ella hizo este cuadro precioso de una mujer que tenía mariposas y que estaba muy lindo como parte de su exhibición, la cual presentó aquí en la Ciudad de México hace, hace poquito tiempo. ¿Y qué creen? Que se vendieron los boletos para la rifa y a que no saben quién ganó. Se lo ganó Mariano Osorio. ¿Cómo la ven? Y lo transmitimos en vivo para que todos ustedes vieran cuál era el papelito del número ganador de los boletos. Lo sacó el boleto a Andrés Tobar, eh, mi queridísimo productor del programa Sale el Sol, y se lo llevó mi queridísimo compañero y un hombre que me ha dado grandes oportunidades aquí en México, como es Mariano Osorio. Así que, como la ven? Estuvimos de fiesta Estamos desvelados, por eso digo que es viernes y el cuerpo ya lo sabe, pero hoy vamos a enfocarnos en lo que se trata el programa del día de hoy, que es el impulso hacia adelante. Porque a veces en la vida hay que tocar el fondo para tomar conciencia del lugar en el que nos encontramos y así poder salir hacia la luz. Ese fondo puede tocarse una y otra vez hasta que finalmente llega un día en el que se ha tocado el verdadero, verdadero, verdadero fondo y finalmente se puede comenzar a salir de él. La frase tocar fondo es una expresión que comúnmente se escucha en el medio de la salud mental y en el de las adicciones. En donde tocar fondo significa un parteaguas, salir de la espiral destructiva en la que se encuentra el enfermo o el adicto para finalmente poder escapar de ese lugar, generalmente gracias a la ayuda de otras personas. Por lo general, al tocar fondo, la persona que lo toca sufre las consecuencias graves o fuertes de un hecho particular que lo hace despertar o crear conciencia de las consecuencias enfrentadas por vivir de esa manera y de lo que puede llegar a pasar en caso de seguir viviendo así. De cualquier forma, la expresión de tocar fondo se puede utilizar en distintos contextos, ya que también puede usarse en referencia a la salud. Por ejemplo, al recibir el diagnóstico de una enfermedad que detone la necesidad de cuidar la salud. También como resultado de un accidente originado por el consumo o la conducta adictiva en el que se crea conciencia de la fragilidad o vulnerabilidad de la vida. Por ejemplo, otro ejemplo diferente, con la muerte repentina de un ser querido, cuando nos damos cuenta del apoyo importante que tiene la familia en nosotros. Otro ejemplo puede ser un despido laboral, cuando se ve comprometido nuestro sustento familiar, etcétera, 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 hay miles de de ejemplos de qué viene siendo un parteaguas cuando uno finalmente toca fondo. Pero tocar fondo nos enseña que es de suma importancia pedir ayuda lo antes posible. Si el fondo se toca por alguna adicción, la familia entera del adicto debe de unirse en ese llamado de auxilio, enfrentando en lugar de solapando y afrontando las consecuencias en lugar de ir tapando o escondiendo la adicción justificándola con argumentos que realmente son inválidos pero bueno como en este programa tratamos de mostrar historias que dejen huella que ofrezcan un aprendizaje y un ejemplo de superación de adversidades y demás es que hoy en día tengo a mi siguiente invitado quien a los 83 años de edad está más vivo y lleno de vida que nunca y además ha hecho de su adicción al alcohol una lección de vida, mostrando así con su ejemplo una esperanza de transformación. Él es el señor Luis Castañeda, quien ya se encuentra en el estudio junto a nuestro colaborador Federico Treger, con quienes platicaremos justo después de la pausa. Así que no se vayan, porque el programa va a estar muy interesante y nos va a dejar huella este viernes para llevar a casa a pensar, soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
4: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos. Amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Y como les dije antes de la pausa, hoy en día tengo a dos invitados de super lujo. Primero, nuestro colaborador Federico Treger, a quien ya todos ustedes conocen, escritor, poeta, amante de la vida, inspiración para muchos, creativo. Bueno, ¿qué más puedo decir de ti? Pero tú síguele, síguele, síguele. Y aparte guapito, entonces no, uno sígale, se deleita sígale. el ojo con el taco que nos Ven, damos nomás, aquí viéndolo. Y demás, y demás y demás. Y también está con nosotros el señor Luis Castañeda, que a sus 83 años de edad está más vivo y más lleno de vida que nunca. Así que ayúdenme a darles un aplauso de bienvenida a estos dos jóvenes guapos. Así me gusta mi público, que aplaudan con mucho ímpetu y con ganas y con todo. Fíjense que estoy muy contenta porque... Cuando tenemos las reuniones como de preproducción, siempre estamos pensando qué vamos a poner en el programa que realmente pueda dejar una huella. Y uh -huh. Fede nos sugirió que trajéramos el día de hoy a Luis. A Así ver, es. platícanos por qué y, y, y cómo está toda la situación, mi Fede.
3: Pues mira, voy a ser un poquito nepotista, si quieres. Okay. Pero yo creo que todas las familias tienen a un miembro en la familia que es como el patriarca o la persona admirada, y a veces es admirada esa persona por, porque le fue muy bien en una empresa, porque ha sabido mantener a la familia junta, porque de alguna manera como que inspira ese, ese como espíritu familiar. no Y mi tío, es mi tío, mi tío Luis Castañeda, es el patriarca de la familia, no solo ha tenido épocas en la vida en las que le ha ido muy bien, eh, en sus empresas y todo lo que él hace sino que además le ha ido muy bien en la vida, es un gran ejemplo de estar en graves problemas eh, serios problemas de adicción quizás y otros que ha tenido y ha sabido de alguna forma llegar, tocar ese fondo del que hablabas y salir y empezar de nuevo con una fuerza con una con una como alegría contagiosa y pues es una persona muy admirada no solo en mi familia sino por mucha gente que lo conoce y que además ayuda a muchísima gente y ha ayudado a mucha gente durante su proceso de de pues de que ha estado como de salir de, de la salir de, de la espiral que lleva cuántos años llevas tío ya de
1: de alcohólico, espera primero agradezco tu presentación que casi casi me hace llorar lo bonito que qué bonito <risa>
4: pues,
1: segundo pues me voy a presentar yo como acostumbraba a presentarme en mis juntas de doble, uh -huh. me llamo Luis y soy alcohólico
0: okay. eso es lo que
1: dejamos eso, claro este, pues yo también me recuerda mucho ahorita que empezaste Maite hablando del tocar fondo, sí yo toqué fondo pues mucho tarde ya en la vida porque yo empecé a beber muy fuerte desde los 15 años.
2: ¿Cómo? ¿Por qué tan joven? Pues,
1: digo, no sé, sentía muchas necesidades, este, necesidades de cariño, de, de, de tantas cosas de, de mi ser, okay. que, de, de tantos complejos que yo sentía en la vida, etcétera, que a mí el alcohol pues me daba fuerza para sentirme el rey realmente sí, sí. y abrirme de capa con todo lo que yo quisiera, obtener todo lo que quisiera, etcétera, etcétera. Pero llegó el momento que pues ya era imposible y es donde empieza a funcionar lo del, lo del fondo. O sea, pues, ¿qué te puedo decir? Los primeros años era mucha diversión, mucha parranda, mucha juerga, etcétera. Pues la lo pasé aparentemente, entre comillas, bien, pero pues, sin ningún desarrollo mental que yo pudiera tener. Claro. Cuando llegué a los 43 años decidí meterme a un grupo de doble A
2: Ok, ¿Y ¿por decisión propia o por, decisión por la propia? familia? decisión propia, porque
1: bueno, todos, muchos me insistían, ya métete, ya debes de cambiar, ya estás grandecito para esto. Este, Perdón, fue no a los 43, fue a los 37 años. A los 37. No, que me metí primero aquí este, a, una, a un grupo de doble A y este, ya a los tres meses dije, esto no es para mí. A mí me encanta el trago, voy a seguir bebiendo y me vale gorro todo lo demás. ok. Aguanté así otros 13 años más, pero a los 13 años después era el verdadero infierno porque yo llegaba a consumirme entre dos y tres botellas diarias de alcohol. ¿Cómo? Digo, alcohol refiriéndome sí. a... No alcohol puro, no, no llegué no. a beber alcohol puro, sí. pero de, de era tequila o era vodka, el vodka porque no olía, claro, apestaba no. yo, pero... <risas> claro, pero según esto no huele el aliento, entonces la gente no eh, pues aliento, lo consume más, claro. Entonces, pues un día un pariente mío también estaba en una clínica, lo fui a visitar y me dice, ¿por qué no te quedas? A los 50 años. Ok. Y entonces... Yo ya me sentía en un estado tremendo de, de, de no poder parar con el consumo de alcohol. Consumí varias otras drogas, pero ninguna me hacía, ninguna le tomé afecto y únicamente para mí era el alcohol el fuerte.
2: Ok, ok. Y,
1: este, y decidí entrar a esta clínica, es más, dije un día, tres meses antes, dije, no, pues entro en septiembre, pero hasta el último de septiembre. Y seguí después leyendo. de las fiestas
4: patrias. <risa> las <voy a> <risa> Hay que dar el grito y ya después Exacto. entramos.
1: Y después, y el día 30 de septiembre, me, ya me había corrido mi mujer de la casa, vivía yo en otro lado. Sí. este Mis hijos, pues uno pensaba, mi hijo pensaba que, que ya estaba yo a punto del suicidio. Mi hija se enteró poco para yo iba en el extranjero, ella ya no aguantó la casa y se fue. Y este... Y pues decidí meterme y por supuesto antes de entrar, pues me tomé varios tragos para darme el valor de poder entrar a la clínica. Claro. Y ahí en esa clínica estuve yo este, seis semanas y pues no sé qué decirte, pero... No he vuelto a tomar desde, esas, desde ese día 30 de septiembre, de los 50 a los 83 años.
2: ¡Qué barbaridad! ¿Qué o sea, 33 años. Bonita. Sin
1: probar una gota de alcohol.
2: ¡Qué maravilla! Entonces,
1: eh, me han ofrecido, me han dicho, me han pedido todo y pues me costó mucho trabajo. Me imagino. Sobre todo el primer año. Una de las razones por las que me metí es decir yo, ¿qué se sentirá estar sobrio? <risa> porque no tenaba, yo no tomaba ninguna decisión, vivía empapado en alcohol y todo era, todo mi trato, todo mi comportamiento, bastante cumplido en el trabajo, etcétera pues era porque tomaba el alcohol, no era otra cosa, pero sí. yo no sabía cómo podría ser yo sin tomar alcohol. ¡Qué barbaridad! Sí. Aparte, Qué barbaridad. no
3: solo en el trabajo, sino además eh, en, en su físico, siempre hizo deporte siempre fue como muy atlético, a pesar de todo, ¿no? Siempre estabas yendo al gimnasio. Sí. Me acuerdo que en tu casa tenías un gimnasito y eras sí. así como muy... Pues tratar de estricto. mantenerme,
1: pero ya sí. si no entro a la clínica en esa época, yo creo que no hubiera durado ya más de seis meses con vida. ¡Qué ¿verdad? barbaridad! Era el final de que sí. tenía mal todo ya, todo el sistema. Pero
2: fíjate que tocas un tema muy interesante que a mí me gustaría profundizar un poquito en esto. Tú comienzas a beber a los 15 años de edad. Sí. ¿Cómo le haces para que tus papás... No se den cuenta. Bueno. Porque, y lo digo porque estoy segura de que hay mucha gente allá afuera que nos esté escuchando sí. mm. que puede tener hijos de los que sospechan que están tomando, y que muchas veces las mamás, o los papás, pero más las mamás, podemos sospechar que el hijo está tomando. Y lo justificamos. Es mm. que está joven, mm. es que tiene que divertirse, Nosotros solo hicimos, es del fin de semana. Es, un ratito, es sí. una época, va a pasar. Y así empieza la adicción en el chico.
1: Pues mira, primera. Eh, no tenía mi padre nunca vivió con nosotros vaya desde que tenía yo los cuatro años de sí, edad sí. se salió de la casa era este se divorció de mi madre sí. y vivía yo en un entorno femenino totalmente era mi abuela este mi madre mi hermana la señora que le hacía el aseo de la casa, la que lavaba, la sí, que sí, está. Sí, sí, sí. Además hasta perra y gata. Ay <risa> Dios mío. Entonces, okay. pues realmente yo era así como el niño rey en el en la, en la casa. Exacto. Y pues nadie digo. me decía absolutamente nada.
2: Exactamente lo de, que digo. De,
1: de, lo Totalmente era yo el, sin el, ser el rey. Y sabían que vivía en ese extremo, digo, luego me casé muy joven, me casé a los 23 años. Okay. Este, o sea que Muy de,
2: joven para esta época, para pero en su época? edad para sí. esa época, sí, ¿sí? Era así. O sea.
1: entonces me casé y pues siguió el grueso, el alcoholismo.
2: Y por ejemplo durante tu noviazgo, ¿tu novia nunca te dijo nada?
1: Fíjate que te, te hablo del de noviazgo, Yo era, es, es americana ella, de Nueva York, okay. vino de viaje, de que se lo dieron sus papás por este, con su hermana que le daban de... De regalo sí. de que había terminado el college sí. y aquí la conocí. Okay. Y le gustaba el trago también. Ah, bueno. <risa> Entonces okay. éramos una pareja muy feliz. feliz.
4: Ay, pero, pero además no, no,
1: no, este, no conviví mucho con ella sí. eh, porque estuvo aquí un par de meses cuando la conocí. Se regresó, que fue el verano sí. y ella se regresó a, a, a Estados Nueva a Nueva York. Ajá. Entonces, y la fui a ver en diciembre, y en diciembre en una borrachera le dije, quiero casarme contigo, y volvimos a fijar una fecha, me dice, le dije, en septiembre. O sea, me estaba yo dando tiempo de antes de Navidad claro, al mes de septiembre. Claro. El 30. El, no, no le dije que el 30, me casé un 5 de septiembre, ah. y por, no sé por qué, sigo casado después de 60 años de una serie de... de adversidades. De, de adversidades y de... Me aguantó la señora, eso, sí. de, de veras digo. No sé si está bien o mal de ella, de parte de ella, pero tuvo el coraje y el valor de sacarnos adelante.
2: Bueno, yo creo que tuvo mucho amor, ¿no? Porque pues yo creo que probablemente debe de ser el pilar fundamental, sí, ¿no? El amor. Así es. Sí, porque si no, ¿cómo te puedes explicar una vida con una persona tan difícil? Por tantos años, sí. aunque ahorita ya tengas 33 libre, pero tantos años, que es la época de del inicio del matrimonio, cuando llegan los hijos, cuando tenemos todas estas ilusiones de lo que estamos empezando a construir y para ella debe haber sido difícil. Pues sí,
1: muy difícil. Sí. Este, poco antes de que entrara a la clínica ya me había corrido finalmente de la casa, duré varios meses fuera de la casa, <coughs> Y, este, y ella me acompañó a dejarme a, a la clínica. O Fíjate, sea que pasé... eso es habla de
2: amor, porque te corre de la casa, pero te ayudo a que te cures.
1: Sí, entonces sí. Me, me metió en la, en la clínica sí. y ahí estuve pues las seis semanas que es el reglamentario de la clínica y aquí estoy contándote eso. fue Yo digo que fue mi segundo nacimiento.
2: Ok, claro, absolutamente. Eh,
1: totalmente, empecé con mucho miedo, con muchos problemas de... ¿Qué voy a hacer yo este, sin beber? Digo, pues, pues tuve un entrenamiento de seis semanas, pero ya enfrentarte a lo que es la vida de diario, es, este, ahí me, me, me enseñaron a hacer cortés, a hacer otro, entonces dije, cuando se me cierre alguien en el coche, no puedo mentársela. No, 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 estoy tranquilo. ¿no?
3: Sí, porque mi tío era,
1: aparte era muy fortachón, muy simpático, pero sí imponía. Entonces, no, 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 todo tienes que llevar una vida muy tranquila. Y comenzó, dije, bueno, pues me voy a ir un año completo, a, este, a ver cómo la llevo, aprendí a vivir sin beber, que fue como un segundo nacimiento totalmente, eh, digo, fue a, no sabía yo, cuando salí de la clínica uno de los terapeutas me dice, Luis es que eres totalmente inmaduro. ¿Qué, qué? Le digo, ¿qué es eso de madurez? Es, es en serio. Te eh? lo digo, creo. Que, que sí. Estaba yo sorprendido, ¿cómo que inmaduro? Pues yo pienso muy bien, soy gente, no... y total me fui dando poco a poco de la, de la cuenta de la inmadurez. Claro. Digo, no era responsable, toda la culpa se la echaba a mi padre.
4: Ajá.
2: Ahí, porque él se fue, porque, porque él me abandonó, fue, me abandonó, porque yo no le importaba. Exactamente. Ajá. Entonces, y entonces, que es otra de las cosas que frecuentemente pasa con las personas que caen en adicciones. Sí. Que es mucho más fácil echarle la culpa mm. a alguien que está sí. fuera que decir, lo asumo. Uh
1: -huh. Exactamente. Sí. Y te cuesta mucho trabajo esto, pensar, empezar a pensar y a ver que el único responsable de tu vida eres tú mismo. Absolutamente. No hay otra forma de vivir, no hay nada más que vivir... Haciéndote responsable de todo claro, claro. Una anécdota pequeñita Y durante la junta en una de las terapias Que nos daban ahí Terminé y yo te, en frente de todos los que estaban Adentro hago una exposición de mi vida Y te van poniendo lo que eres, un desgraciado un esto, un todo <risa> por el, Ya llené una pared de papeles Atrás de mí y al final digo Bueno pues esta es mi vida y todo se lo debo te, la, la falta de valor Con otras palabras de claro. mi padre y, este, y me dice la terapeuta este Luis, yo no acostumbro a decir majaderías, pero el de la falta de valor eres tú. eres tú. Y ahí empecé a hacerme responsable de mi vida. Ese fue el primer comienzo de ver que no era mi padre, era yo el culpable de todo lo que, que tenía.
2: Fíjate, sí. y, eso, y eso es bien importante, sí. porque yo creo que de lo que estábamos hablando al inicio, cuando uno toca fondo, eso. llega un momento en que realmente crear conciencia de esto es el parteaguas que nos hace cambiar la vida, y de ahí tenemos dos opciones, o continuamos con lo mismo de lo que, como tú dices, a lo mejor ya no estaría aquí contando la historia, o transformamos esa adversidad en una oportunidad. Sí. Y tú la has sabido transformar muy bien porque te has dedicado también a ayudar a mucha gente, a enseñar, a que con tu ejemplo, otras personas, sobre todo jóvenes, se puedan empapar Empezar y conocer y dar... Una luz.
1: Empezar a crecer. Empezar a crecer.
2: Está súper interesante la historia y vamos a continuar platicando en un momentito, solamente que tenemos que tomar una pausa. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
1: Estás
3: escuchando Arriba con Maite, enseguida volvemos.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando de un tema súper interesante que es tocar fondo y de ahí reconocer que se tiene que cambiar el comportamiento de la persona. Tenemos en el estudio a nuestro colaborador Federico Treger y al señor Luis Castañeda, tío de Federico, pero que está con nosotros porque precisamente nos está hablando de una historia de transformación, de cómo transformar una adversidad, en una oportunidad de crecimiento y en una oportunidad de ayuda. Y desde luego yo le doy la bienvenida como siempre a todos mis amigos de las redes sociales. Maite Prida en Facebook, arriba con Maite en Facebook. Nuestros podcasts los pueden encontrar en mi canal de YouTube, Maite Prida, y a mis amigos de Instagram también un beso muy fuerte. Continuamos con la historia del día de hoy. Luis, en, el, en la pausa, y esto a mí me encanta, porque en la pausa siempre platicamos tres cosas <risa> intensas, pero buenas. Sí. Yo le quité una pelucita a Fede de su, de su suéter, sí. recordamos anécdotas pasadas, y de ahí nos llevamos a la conversación de que tu tío tiene muchas anécdotas bien interesantes buenas, que contar. Muy
1: claro, sí. De a ver. Pues mira, de, en primera, de, más que nada, como pues en doble A no se dan consejos, se dan sugerencias. Correcto. Yo empecé a, una vida muy difícil al salir después de las seis semanas a conocer el mundo, a conocer la vida, a conocer el diario. Me acuerdo que llegaba a los restaurantes o cantinas hasta las que iban y le decía: Ya no bebo. Y me decían, te felicito, o los te, siempre me felicitaban porque se armaban unos desastres cuando yo entraba, a una me corrían y ya me dejaban entrar otra vez, ya decía, ya no veo felicidades. Y me decían en algunos, además aquí tenemos jóvenes compañeros, que el cocinero, que la, la mesera, que todo, todos somos compañeros aquí, o sea que encontré muchas amistades. Me pasaba también que yo entraba con, con mi esposa o con quien fuera a un restaurante y me daba pena no pedir un trago.
3: Sí. Pero pena tremenda,
1: ¿cómo? Decía, pues tráeme un sidral doble y en las rocas, ¿sí? pero no no pedía yo trago, me daba pena, le decía a mi mujer, pide por lo menos algo a mis amigos, ustedes pidan, yo me voy con coca y que parezca Cuba, o sea, sí. era la pena tremenda.
2: Eso me llama mucho la atención porque yo sí he convivido con personas que tienen el problema de, de, de alcoholismo cercanas y me doy cuenta que, por ejemplo, uno de ellos pedía eh, sangría o pedía agua de Jamaica pero que se la sirvieran en copa de vino para eso, que pareciera. Eh, ¿Por qué pasa eso?
1: Pues porque estás acostumbrado a ver cuántas te puedes tomar y hasta dónde puedes llegar y todo eso. Y de repente, ya, por supuesto, daba las grandes propinas en todos lados, etcétera. Claro. Y después llegar y no bebo, pues era un ser raro yo dentro de mí mismo. Como claro. Te decían siempre, los que no beben son una bola de mentirosos, este, mal, andan mal. O sea, hacíamos, te decías, por ejemplo, si no quieres tener una cruda, no dejes de beber. Pues ese es un consejo muy, muy sano. Ok, Entonces, okay. Este, Digo, pues era, era pena, me daba de llegar y cómo no pedir.
3: Claro. Entonces, yo creo que un poquito lo que dices tú de la copa de vino y eso, y lo, lo hemos platicado y lo he platicado con otras personas que también dejaron de beber, es un poco como para sentirse parte de, no, para no contrastar tanto, para no estar caminando, por ejemplo, con una botellita de agua mientras todos tienen un whisky en la mano, ¿no?, como que para una, que te, que para te acepten que vea,
2: socialmente? Sí,
3: sí yo me acuerdo que, que mi papá, que en paz descanse, también hacía un poquito ese truco porque él también eh, fue alcohólico eh, anónimo y, y, y este, sobrio sí, muchos años. Sí. Entonces, él pedía una Coca-Cola y la pintaba con tehuacán. Entonces, parecía que estaba echando una cuba. O un vaso corto que le ponía sidral y hielos y parecía un whisky. Sí. no Entonces, en los... Eventos a los que él iba, se sentía mucho más a gusto, claro. así que con un vaso de agua. Que claro. fuera claramente un vaso de agua Porque no, no
2: también, ser un bicho
1: raro eso exacto. exactamente sí, que desafortunadamente
2: sí. también estamos en una sociedad en donde el qué dirá importa sí, muchísimo. Sí, 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 si estás sí. en una junta de negocios y sobre todo los hombres sí. en esta sociedad no, si machista, no bebe no es de confianza no sí, como dices tú sí. absolutamente sí. absolutamente y por qué no bebe qué sí, problema que no lo dejan tendrá algo sí. ¿Sí? sí yo he tenido
1: la suerte de que nunca he negado el alcoholismo bueno me conocieron todos este alcohólicos sí, no, sí, la sí, mayoría a todos fallecidos son muy pronto hicimos a, a morir pero este he tenido la suerte de que a mí no me importa decir soy alcohólico claro Porque digo seguiré siendo alcohólico hasta el día que me muera claro y este ya hay muchos que en su casa dejaron amigos que tenía que entraron a la clínica estuvieron ahí amigos que hice dentro de la clínica llegaban y pues no te ofrecían alcohol si quieres beber algo a, a las otras personas dice sírvete tú él no podía servir o sí. de plano dejaban de servir en, en su casa alcohol Digo, yo me he tratado de comportar en la forma más natural desde que salí sí. y este y seguir sirviendo. ¿Qué quieres? ¿Qué tomas? Sí. Y siempre hay alcohol en la casa y no, no... No,
3: y de hecho, si te puedo interrumpir, por ejemplo, si vamos a cenar a casa de mi tío o a comer a casa de mi tío, a él le ilusiona mucho tener una buena caja de vino que sabe que le va a gustar o nos va a gustar a varios, ¿no? Uh -huh. Y le encanta servírtelo y compartírtelo y qué tal está, ¿no? Eh, le gusta. Ah, pues eso, para la próxima me
2: tienen... incluyen en la
1: comida. Claro que sí. <risa> muy buenos vinos. Eh, muy, por muy eso bueno.
2: me incluyen en la comida para pues la
1: mira, próxima. Pues mira, para irte un poquito, este, el primer año fue el más difícil que tuve. Sí. Eh, por empezar a aprender a vivir. Y yo me acuerdo que iba diciendo ya me falta tantos, quiero terminar y me faltan tantos días, etcétera, etcétera. Digo, quiero seguir. Sí, cuenta regresiva
2: de, del en año? Aparte,
1: parte, ¿qué es lo malo? de, de eh, Por ejemplo... Yo estaba convencido que no podía beber. Terminé mi año, hice una, hacen una celebración en la clínica todo, y feliz. Le digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Digo, pues ya la ilusión de cumplir un año ya la cumplí, ¿no? pues me dice pues vas a seguir igual luchando y a ver qué, qué, qué haces en la vida y él, pues, va en contra de un poquito de los jurados que van a la villa y dejan su tarjetita y dicen juro no beber hasta tal fecha uh -huh. claro. porque allí sí vas en cuenta regresiva claro aquí yo puedo empezar a decir pues ya tengo tres meses ahora voy por el cuarto ahora voy por el quinto ahora voy por el sexto sí, voy por terminé más, el año no por menos. y ahora claro. voy, voy para el segundo año claro entonces esa es una parte pues muy importante creo no nada más estoy esperando hasta qué día puedo ver para ponerme hasta hasta atrás
2: claro Claro. Entonces
1: pues eso fue lo que Y
2: después de esa de esa salida, nunca 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 tuviste una recaída?
1: No, nunca Nunca. Tuve, tuve eso suerte.
2: sí sí tiene también que ver mucho con la fuerza de voluntad. Pues
1: yo no le digo fuerza de voluntad, es ¿No? lo que te dicen es buena voluntad, nos enseñan a decir eso y sí siento que era buena voluntad, voluntad claro. de que yo quería salir adelante, Pero tiene que ser la...
2: una voluntad muy fuerte.
1: Pues 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 probablemente sí en algunas cosas sí este Cambié todo mi, mi discurso con mis hijos, etcétera. Mi hijo que andaba ya también en, en malos pasos, que hay una vez en el, terapeuta, el terapeuta de la clínica me dice, aquí debería estar tu hijo contigo también, ¿eh? Sí. Dice, yo nunca lo he visto borracho porque nunca lo veía. Claro, imagínate. <risa> Entonces, claro. Este, pues eso a él le sirvió muchísimo porque en el acto dejó de, de tener algún exceso con... Con bebida o con lo que haya, se haya metido, no sé. Uh -huh. pero, y desde entonces, pues es un bebedor totalmente social. Sí. Y mi hija no sabía cuando vino al primero o el segundo aniversario de mi salida. Ella vivía en Europa. Sí. y este, Y va, le digo, pues vamos a celebrar que ahora es mi ex aniversario. Y me dice, ¿de qué me he visto, papá? ¿De cóctel o qué? ¿Qué van a, <risa> a servir? <risa> no tenía la misma idea, pero pues parte se había ido para... Para, vivir para alejar ahí, el problema, es. para
2: alejarse del problema. Y sí. llega un
1: momento en que empecé a conocer a mis hijos y a tratar a mis hijos, porque pues era una decepción. Nunca les di todo lo que querían económicamente, pero eran abandonados totalmente. Claro. En, en cariño, en afecto, en, en compartir la vida con ellos, lo cual pues ya no se puede recuperar, pero sí la he mejorado increíblemente.
2: Y, y también eso es un tema importante, porque fíjate que tú nos mencionabas que tú te sentías muy solo y abandonado, de cierto modo, por la partida de tu padre. Sí. Y cuando nosotros nos convertimos en padres, tenemos esta idea, que yo no sé de dónde la sacamos, pero que tenemos que luchar y luchar y luchar y trabajar, 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 por darles a nuestros hijos todo lo que nuestros padres no nos dieron. Tú me lo estás confirmando. Tú le tratabas de dar todo económicamente, sí. todo lo que fuera posible. El problema es que se nos olvida ahí... Darles lo que sí recibimos, porque estoy segura que tú, de la parte de tu madre, de tu abuela, de todo ese matriarcado con el que creciste, sí recibiste amor, cariño, comprensión, sensibilidad, sutileza, todo ese tipo de cualidades que son los aspectos femeninos de la persona, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema que creo que muchos tenemos que poner atención. No quererle dar tanto a los hijos, que se, por lo, darles lo que no tuvimos, que olvidamos darles lo que sí tuvimos. Sí.
1: De, de parte de mi hijo había mucha, ¿cómo se dice? Resentimiento. Resentimiento, sí. era ¿Cómo? tremendo de él y, este, y fue un, eh, digo, nos tratamos ahora como, somos los grandes compañeros, los grandes platicadores, con, conversadores, este nos queremos mucho, ya no nada más es el el, el, el vivir, y lo mismo de mi hija que sigue viviendo afuera, vive en Australia ahora. Sí, sí. Pero digo, estuve un tiempo aquí, etcétera. Sí, 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 eso eso es lo principal que he ganado en mi en mi vida después del alcoholismo tan tremendo que sufrí. Fíjate. Recon, reconquistar y hacer una familia. He tenido momentos bellísimos. Sí. He tenido momentos espantosos también. Claro. Este, eh, te platico que a los... Sí. a los Hace 14 años sí. eh, sufrí un secuestro.
2: Hace 14 años. Sí. sí.
1: Este. Tuve secuestrado tres meses.
2: Aquí en la Ciudad de aquí México. En la Ciudad fue.
1: de México. Sí. Okay. Eh, tres meses, estuve 87 días para hacer esa No, no, no.
2: Oye, no, no, en no, unas no. condiciones... Este,
1: que... El primer día que me secuestraron, me pusieron una tranquisa tremenda, me partieron la nariz. ¿Cómo Yo tenía crees? una nariz muy bonita, un perfil. No, todavía la <risa> ahora, ahora, ahora se hizo el interesante <risa> con la cicatriz, así como... Entonces, llegando a la casa donde me, me guardaron, este, me empezaron a hacer todo un interrogatorio aparentemente fue un error no era mí sino otra persona que quería pero hoy tengo tantos pesos te los doy ahorita no decía ya te fregaste ya te tenemos aquí ya te fregaste pero después de la entrada y del interrogatorio me dieron una golpiza sangrando etcétera todo ah, y me dicen eso. bueno ya acabó ahora dice ahora qué quieres qué te tomas tenemos aquí coñac tequila cerveza qué te tomas pues no nada no bebo Imagínate. Y eso para mí era lo más natural que había ya después de veintitantos años que ya llevaba claro, yo. Claro, 33 menos 14 son sí. 19 años, ya llevaba yo 19. La costumbre es otra. Claro. Porque ni por un segundo
2: pensé en yo
1: en tomar que ha habido compañeros o gente que le platico esto lo comparto me dicen pero eres un héroe cómo no aceptaste un trago después de esto no no soy ningún héroe fue ya parte de mi naturaleza que estoy acostumbrado no bebo punto.
2: y no se enojaron de que no, pues no beber me empezaron con a decir ellos? que
1: si sí, también que si no me gustaban las mujeres le dijeron no, ahí calma espérense no me, no me. <risa> ahí hacemos una excepción Así hacemos una excepción pero pues no y dos o tres veces durante el encierro pues me dispusieron dos o tres golpizas muy fuertes y lo mismo final era ofrecerme un trago le digo ya te dije, no bebo, Qué no me barbaridad. estén molestando, pero sin, sin buscar ese ese alcohol que hubiera sido lo más natural sí. para mí en, claro, en un anterior, momento de digamos, así, no sí, absolutamente. para quitarme el sí, susto, la sí. adrenalina. Y, y, y cuando
2: estabas ahí secuestrado te tenían en un cuarto sin ventanas, con ventanas, una casa o sea, eh,
1: amarrado de pies y manos, con venda crees? en los ojos y venda en, en las, las orejas, orejas. este todo, o sea y que no vi nadie cuando ni en
3: menos se lo esperaba. De repente, pácate las a botellazos, no eran botellazos. Sí, pues, eran como botella líquido.
1: vacía de plástico, ¿no? ah. Que me daban, o me golpeaba también ahí a uno que no sé quién era, que yo decía el hijo del dueño, porque el dueño era X persona, sí. el dueño del lugar. Sí. Y este, yo desde, en mi mente decía, es el hijo del... Del dueño. El dueño, y ese sí. llegaba borracho y también pesaba. Ay, ¿no? cómo y puede por, ser. por gusto, me. ¿Cómo me puede golpeó, ser?
2: ¿Y cómo te liberaron?
1: Te voy a decir antes, nada más para terminar esta parte, Este me sirvió mucho el programa de doble A Durante el
2: tiempo durante de Durante el captura. encierro, para estar qué? yo
1: los... Porque empecé, dije, primero, los primeros días, digo, no quería comer, no quería nada, etcétera. Dije, si no como, me voy a morir. O claro. sea, que empiezo a comer. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y este empecé a comer y todo eso. Eh, se me botó la... Ah, comida.
2: no, no, no. El proceso, ¿cómo te sirvió el proceso de...? Ah, el
1: proceso de ese, al, a la semana, dije, bueno, ¿y qué voy a hacer aquí sí, mientras sin me comer. Suelto? Y, a, y, y recordé el programa de doble A y empecé lo que se llama un cuarto paso, hacer memoria de todo lo que has hecho en tu vida. Okay. arrepentirte, buscar o ver cómo puedes cambiar o qué es lo que puedes cambiar. Okay. Empecé a, los primeros recuerdos tengo desde los cuatro años y empecé desde ahí, sí. a acordarme de todas las gentes con las que conviví, con las que he visto crecer, con las que he visto morir, con, las veces, con la gente que no me gustaba, con la gente que me molestaba. Sí. Empecé a tener una parte de pensante de decir, pues, todo, todo eso. Y eso me ayudó mucho a pasar los días. O sea, Fíjate, y
2: nunca vas a saber en dónde uh -huh. vas a poder utilizar lo que Exacto. aprendes en un programa. Como el programa nunca, de nunca anónimos.
1: creí yo ni que saliera vivo ni nada. Me daba mucho coraje que no iba a salir vivo. Claro. este Pero pues aquí estoy, sigo otra vez. Y creo que de las dos adversidades que ese, pienso que fue mi tercer absolutamente, nacimiento, este, absolutamente. Pues, la crisis aprendí que todos esos momentos te sirven para mucho. A mí me ha servido para crecer y no ser el inmaduro que me decían que era yo a los 50 años.
2: Fíjate qué increíble, ¿no? Y aparte me encanta la actitud positiva que tienes ahorita, cómo platicas las cosas. Fede, qué padre que lo trajiste hoy. verdad Absolutamente. Gracias, absolutamente. Sí, sí, sí. Vamos a seguir platicando, pero tenemos que tomar una breve, breve, breve pausa. Esto es Arriba con Maite. Soy Maite Prida y volvemos enseguida.
3: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
4: Es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar
2: Continuamos con esta charla súper amena, entretenida, informativa y de gran ejemplo de vida con el señor Luis Castañeda y con nuestro colaborador Federico Treger. Y eh, yo creo que como parte de esta transformación y de lo que nos puede dejar esto... Eh, nos contaba Luis ahorita en, en la pausa que trajo una cosa muy importante para él en su vida y que es precisamente una carta que te escribió tu hijo, ¿no? Cuéntanos un poquito de la, no, carta.
1: En la carta. Esta me la escribió él sin saber si la iba a recibir. Me la entregó después de que me soltaron del secuestro.
2: Ok. O sea, te la escribió mientras estaba mientras secuestrado. Estaba,
1: ahí pone ahorita esa, sí. en esa carta es que es a los 15, 16, <risa> 17 días de que yo estaba secuestrado. Y ese es uno de los grandes orgullos de mi vida. Okay. De, Del cariño y de lo que obtuve manteniéndome sobrio y saliendo y luchando para seguir adelante. Recuperé mi familia. El cariño y esa familia que no tenía. Claro. Que había perdido yo desde, desde muy joven.
2: Claro, claro, Pero, claro. Y fíjense qué bonito. Como un acto de generosidad vas a compartir con nosotros. Pues sí, carta, me gustaría ¿verdad? mucho. Si me das el favor, a ver,
1: me Fede, si porque, tú la lees. Yo claro, no puedo sí. ni leerla, me da. Bueno, yo la voy a leer con mucho gusto.
3: <risa> Junio 8, 2005. Querido papá. Llevo ya más de 17 días sin saber cómo te encuentras. No sé cómo estás ni qué estás pensando. No sé cuánto estás sufriendo ni tampoco cómo te estás adaptando o si te estás adaptando. No sé nada. No sé si te voy a volver a ver. No sé nada. Solo sé que muy posiblemente tú te encuentres pensando de la misma forma. Ahora más que nunca me doy cuenta de lo difícil que es vivir en la más absoluta incertidumbre. Pero entiendo que es parte de la vida y es algo que como seres humanos siempre tendremos que vivir. Desafortunadamente, nunca podremos controlar ni el destino ni a las personas. Afortunadamente, si sí hay algo que podemos controlar. si sí hay algo que podemos controlar. Nuestra propia actitud ante la vida. Como tú bien sabes, existen muchas maneras para poder hacer esto. La fe, la esperanza, el pensamiento positivo, el deseo de lograr algo y muchas otras cosas más que nos ayudan a, a, a no nada más pasar la vida, sino a gozar de ella. Yo tengo mucha fe en que pronto volveremos a estar juntos y tengo mucha esperanza de que podremos empezar una etapa nueva en nuestras vidas, como familia y también en lo personal. Una etapa destinada a gozar más, sin importar las circunstancias del momento. En los últimos años, tú y yo hemos progresado mucho en nuestra relación. Sin embargo, sé que hay muchas cosas que nunca antes hemos podido compartir. Creo que llegó el momento para aprovechar esta nueva oportunidad que ahora se nos da. Yo quiero, como siempre he querido desde que tengo uso de razón, conectar con mi papá. Desarrollar una relación muy por encima de lo superficial. No sabes cómo admiro todas tus cualidades. Tienes muchas. Y sé que a pesar de todo lo que tú creas y sientas sobre ti mismo, eres una persona muy, muy especial como pocas a las que he conocido en mi vida. Quiero verte fuerte. Quiero verte seguro de ti mismo. Quiero verte gozar la vida. Cuenta conmigo en todo lo que yo pueda hacer pa para ver y compartir a ese papá que tanto quiero. Échale muchas ganas, mucho ánimo
1: y a gozar la vida. Tu hijo.
2: Ay, wow. qué bonita cara. Pues sí, ese, es, ese es de, los, de las carta. cosas
1: bonitas que han salido de la vida. Precioso. Absolutamente,
2: absolutamente. Eh. ¿Sabes que, De cierto modo, esto es como un proceso porque la enfermedad, digo, a final de cuentas, el alcoholismo viene siendo una enfermedad. Total. Y muchas veces las enfermedades pasan a los seres humanos como procesos de cierre de ciclo. Y no siempre es que el cierre de ciclo sea la muerte muchas veces es el cierre de ciclo de la persona anterior a la persona nueva y tu hijo supo aprovechar ese momento para decirte cuánto te amaba sí. y para decirte lo importante que había sido en su vida la falta que le habías hecho y lo cómo en ese momento decía quiero recuperar a mi papá. Y esa es una cosa de verdad súper bonita que yo creo que a todos los que estamos oyendo, porque lo estoy viendo en las redes sociales, la gente te está aplaudiendo, la gente te está agradeciendo que hayas compartido algo tan, boni tan bonito. Y fíjate, un comentario de Olga dice, una carta siempre a tiempo, nunca a destiempo. Mm. ¡Wow! Sí. Fíjate, qué bonito.
1: La belleza de... Diego, quiero no dejar fuera a mi hija que también en otras claro. formas me ha mostrado su claro. cariño tan fuerte claro. que tiene, pero es otra forma de... No,
2: darle. no, no, y aparte de todo, o sea, los hijos siempre pueden tener, ambos pueden tener sus méritos, pero esta carta realmente nos ha tocado el corazón absolutamente a todos.
1: Qué bueno, qué bueno sí. que sirva de algo. Gracias sí. por
2: haberla compartido con Muchas nosotros, gracias. de verdad que, que muchísimas aparte, gracias. Que,
3: quiero nada más aclarar que mi primo, tu hijo, fue el que estuvo negociando. Durante todo el los trayecto, tres meses. los tres meses, con los secuestradores telefónicamente. O sea que fue en parte también un secuestrado que estuvo ahí, que tenía que estar junto al teléfono tres meses negociando y... y Imagínate eso.
2: ¿Y él no. estaba viviendo aquí en México? cuando No, el vino el mismo día que me, vino. Que
1: me, tomó, que me agarraron. Sí. vino lo, Le llamó a mi mujer y le dijo sí. vente para acá, tenemos sí. que empezar esto y vino para acá. Sí. Le enseñaron cómo a tratar por teléfono, etcétera. Claro. La cantidad que pedían era exorbitante fuera. Era de, imposible de, de, posible. de reunir. Imposible sí. y entonces pues todos se enojaban. Y,
2: ¿no? y, y con el enojo pues te iba a peor a ti, sí. obviamente. Sí. Un
1: día no sé por qué le sugirió el el, la gente que lo ayudaba, a mi hijo, ponte derecho, todo, contesta bien, que le dijo, ahora nomás diles que juntaste dos mil pesos. Entonces, hijo, lo chistoso, bueno, lo, lo, al día siguiente fueron y me ponen una tranquiza, me dice, este tal, ¿por cuál de tu hijo se quiere quedar con tu dinero? ¿Cómo me ofrece dos mil pesos? Ajá. Le digo, pues yo qué voy a saber por qué te ofrece dos mil pesos. Ajá. Es todo lo que juntaría el día de ayer.
2: ¡Qué barbaridad! Me dice, yo tengo ¿eh? más dinero
1: que ese, no sé qué.
2: ¡Qué situación tan difícil! ¿Y cómo sales...? De una vez que sales, o sea, que eres liberado, ¿cómo vuelves a salir a la calle? o sea,
1: con pavor claro. <ríe> los primeros días, sí. primero tuve que entrar al hospital, no podía ni caminar Me Yo, estaba lleno de trombos, tenía costilla rota, tenía no, no, no. casi ceguera de que tenía infectado irreconocible, los ojos, una barba así una barba, todo, todo, todo este, desfigurado, me sí. llevaron a urgencias sí. en la noche que me soltaron nadie me apoyaba, nadie me ayudaba ¿en, y, ¿en dónde te soltaron? en Chapultepec por en el X lugar, en... o sea
2: simplemente ahí sí. fueron y te botaron y
1: ahora, a correr, sí, por el no panteón de Dolores manos. Y sí, tres imposible. pasos y me, me caí. Llegaron patrullas, me veían y veían a un desahuciado ahí. No, sí. nadie no pelaba, yo casi no sabía ni hablar. Ay,
2: Dios mío. ¿Y entonces? Pero, pues
1: de ahí ya en la mañana este me ayudó a algunos que pasaban ya como a las ocho y media de la mañana. Me dice ¿qué te pasa? Le digo, pues me acaban de soltar. Me dicen, este, ¿te pedimos una ambulancia? Bueno, y así ya se comunicaron con la casa y ya salió todo adelante. Sí. Pero, pero más que lo que haya yo sufrido y que alguna vez en Estados Unidos a mi hijo le dijeron, pues me dijeron a mí, lo acompañé a ver un doctor y me dice el doctor, el que más sufrió es tu hijo. Y yo dije, para mí se ¿y yo qué, no? Sí, sí. <risa> y luego lo pensé, y tiene toda la razón, sí. porque el que sufrió sin saber nada era, sí. era la familia. La incertidumbre claro. que la menciona en la carta. Pero claro. todo todo esto viene a decirte que, que con, el, con lo que me sirvió el doble A, el aspecto de todo eso, para poder salir adelante y convertir en eso en una situación favorable a, a mi progreso de vida y a mis problemas, que digo, nunca se me acabarán los problemas, claro. pero y aprender un poco más a vivir mejor internamente, pues me han ayudado mucho esas esas crisis tan fuertes.
2: Claro. Y, y vamos a lo que a lo que dije desde el inicio del programa. A mí me encanta, de verdad, me encanta traer a este foro historias de superación, de adversidad, historias que a todos nos sirvan de ejemplo, porque yo estoy segura de que habrá alguna persona allá afuera que con esta historia, si no toco fondo, pueda tocar fondo. Si está en su proceso, y de repente te quieres dar por vencido, como es normal que uh -huh. ocurra uh -huh. a lo largo de cualquier claro. situación difícil, se den cuenta. Y ¿sabes también qué? Que muchas veces creemos que tenemos el problema más grande del mundo y cuando escuchamos otra historia de lo que le ha pasado a otra persona, que realmente es peor a la nuestra, la nuestra nos hace crear conciencia de que, wow, y yo me estoy quejando por esto. Verdaderamente, sí, pues sí. verdaderamente, pues sí. la verdad es que fue una historia increíble. Fede, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido a tu tío con nosotros.
3: No, pues muchas gracias. O sea, de veras te lo agradezco por... muchísimo
2: porque este foro para eso es, para traer historias emocionantes, claro. que, que, que nos ayuden realmente a crear conciencia de la importancia y de la vulnerabilidad a la así vez es. de la vida. Así es. Así que te lo agradezco mucho, qué padre tema, qué bonito tema de ver sí. así, me encantó. Sí, y Luisa, a ti... No, yo
1: a ti te agradezco muchísimo y vine con mucho miedo, porque estaba nervioso, nerviosísimo. ¿Por qué? Porque nunca sí. he hablado en una en radio para ajá, nada. Ajá. Nunca he hablado, me, me choca eso. Pues parece
2: profesional. Está yo acostumbrado dije, a las ay, cámaras, nada más. No, te lo agradezco
1: muchísimo. No, te, te lo agradezco
2: enormemente, compartir. de veras, por compartir algo tan personal y tan profundo sí, con nosotros. Ha sido un privilegio verdaderamente. Muchas gracias. Amigos, a todos ustedes les agradezco por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Ya saben que disfruten su fin de semana. Y nos vemos el próximo lunes. Esto ha sido Arriba con Maite. Que disfruten su fin de semana.
1: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Arriba con,
4: Arriba con Maite a comprarás esa amiga tan especial.
0: BP added more than $70 billion to the US economy in 2022.